0: 所以那时候我就去研究，发现女生的生理周期其实月经走之后，我们会经历滤泡期、排卵期、黄体期，再回到月经期。而其实滤泡、排卵跟黄体，它都有非常非常多的能量，它帮助女生可以创造很多很多事情，不管是在性爱、约会，甚至在工作，然后生活都可以。如果我们因为讨厌月经期而把月经期度过的时间 mute 掉，就静音掉，让经期消失的话。那那个波动就没有了，你也没有办法感受到那个波
1: 动
2: 。
1: 《
2: 名人好时光》由女人迷与绿藤生机共同制播。那身为女性呢，尤其是生理期的期间，其实我们的私密处很容易会有闷热啊，或瘙痒或异味这样的状况出现。
1: 没错，基于这样的需求，嗯、绿藤生机跟女人迷就共同打造出一款密炭私密沐浴露。大家知道，私密处的肌肤是其他肌肤吸收程度的22倍，哇 <Wow> ！所以这一个密炭私密沐浴露呢，就非常罕见的用。百分之百的天然来源作
2: 为洁净配方，希望可以将温和做到极致。让我们自己亲身体验之后，也觉得洗完非常非常的舒服跟柔嫩，然后私密处也不会再有出现闷热或者是瘙痒或异味这样的状况出现，让我们每天的生活都感觉更舒服自在。那这八年来呢，就是产品推出这八年来，也超过了十万名以上的顾客支持。所以现在呢，我们也想要推荐给迷人好时光的听众朋友
1: 。没错，现在你只要到绿藤的官网或者是。门市只要使用代码 M E T I M E， 蜜探、e e、都是小写，就会赠送给你专属好礼
2: 。欢迎就点击我们的节目资讯栏，可以了解更多喽。
1: 欢迎大家来到《迷人好时光》，我是小兰，我是阿卡。我们今天邀请到一个我们也很想要多聊聊的来宾，很多人认识他，应该是从 Podcast 来的。那他最近出了一本新书，叫做《吴姐的日常题目》。接下来我们请他来跟我们打个招呼。欢迎可心。好 ，Hello，《迷人
0: 好时光》的朋友，大家好，我是可心。那我的英文名字叫 Kitty。那刚刚那个小兰有提到，很多人是从 Podcast 上认识我的。那我之前的 Podcast 呢，是叫做一个世代。来登出这个节目，那它的前身呢叫做《那些你不敢跟老板说的事》。对，那我其实就是从这个节目出道的，对，是一个出道的过程。<笑>然后从这个节目开始。也是一个我的启蒙，到我现在写这本呃无姐的日常题目这本散文集，它是我一路走来就是一直不断思辨思索的一个过，就是一个过渡这样子，对对对。嗯、那我现在呢，就是呃在念研究所，对，所以现在其实是个学生，然后刚出一本散文集的作家，嗯
2: ，对。延续着可心刚刚有聊到的，是就是那些你不敢跟老板说的事，跟世代灯出，以及现在这本散文集《无姐的日常题目》，都是他的思索的过程。嗯、那现在你觉得你人生中最无解的一题是什么
1: ？哦。有这个
2: 多的，<笑>有这个比较吗？<笑>這較嗎
1: <笑>如果就一题的话，此此时此刻，你觉得最无解的一題，最无解的一题好
0: ？哦、呃，我觉得最无解的一题是，就是其实我在大概近三年发现，我的个性呢是非常内向的。那内向人的充电方式就是独处，大量的独处，而且需要我觉得蛮强大的孤独感，内向的人才能充电。嗯，但是我的个性其实很活泼的，所以我充饱电的时候，我天生的自己就是一个非常活泼、非常 energy 的一个人，这样。那近几年呢，就是我就发现我个性变得非常的 I 人，就是 I 型人，就是内向者。然后内向到就是孤僻到我其实可以一个礼拜我都没有见到任何人。但是其实我觉得，嗯、呃，这样子的选择其实是我发现这样我比较自在，啊、因为我真的觉得我这样比较自在。就是我开始发现我太常跟人互动，对我来说是一种压力。嗯，嗯可是每一次我滑社群的时候。我就会看到很多人都有非常丰富的社交生活，跟很多朋友，然后我又会没有办法抗拒的感到很孤独。就是我会发现我的天性跟我想要我的头脑想要的那个东西，它是冲突的。这我觉得这是个很无解的问题。就是只要我活在人群里，我都会想靠近人群。可是如果我是在人群中，我感觉到我自己一个人比较自在的时候，我跟人群的距离我很难拿捏。然后我觉得很无解
2: 。我觉得有时候就是善于跟乐于的差别，就是你很擅长。嗯跟人家建立关系，跟你们乐于跟人家建立关系其
0: 实是不一样的事。对对对对对，嗯，我觉得，我觉得你想很、啊嗯、对，就是
2: 其实我是可
0: 以做的，<笑>因为以前的我是就还没有发现自己其实很需要独处的时候，我是可以一直一直出去，然后疯狂的跟大家聊天什么，因为我是很喜欢聊天什么的。但每次做完我都觉得好累，可是我都觉得没关系，睡完一觉再出发这样。<對>那现在就比较了解自己之后，就会发现哦，其实我没有那么乐于。可是如果我、嗯、我已经发现我没有那么乐。可是我还是想，那怎么办？就是有点像是鱼与熊掌不能兼得，它变成一个、嗯、我选择它，我就没办法选择它。我觉得这是我现在一个蛮大的无解问题，而且我好像没有跟什么人分享过哦
2: 。而且我觉得这个好第一手消息，<笑><笑>
0: 可是我觉得这个真的蛮 real 的，就是就是你知道在看社群的时候就觉得哦，好羡慕，我也很想也想要这样的生活，这样，但明明就是我自己选择不要的。对，然后我就会
1: 觉得啊。那怎么办呢？这样，嗯，对，我觉得还有还有，听起来还有一个地方，可能是我应该，嗯、其实呃，假设我现在是更想要一个人的，嗯,嗯嗯，但是我脑中还有过去啊、呃，我曾经的行为模式，对对对，因为今天礼拜五晚上，我应该要出去跟一大群人，就像社群上面那边看到的那样子，嗯、或者是我自己曾经做过的样子。所以，也许是那个我应该越来越成分越少之后，就会对每个选择是更自在的。嗯嗯，对，对我,我其实也想过这件事情，但就是我觉得，因为我是一个
0: 高敏感族，我就发现我对于很多资讯，就是资讯进入到我的眼前，它在我的体内的那个政府会非常剧烈。嗯,嗯，所以比如说我看一个新闻，这个新闻假如是战争的新闻，或是呃，可能是社会事件。我都会非常的难过，就我心脏会很痛的那种，是真的在痛。就是我也觉得那好像是我发生的事情，所以我就有发现，呃，如果我在看社群上的东西，那个政府有很大，就是我的能量是会波动的很大的。对，所以我应该其实应该要更谨慎的保管我的能量。而我有在做，就是我比较常独处，嗯。可是当我看到了，他还是会起来，还是会起来，还是会起来，这样就我好像就是还找不到一个。很自在的去看待这些东西，然后让我的能量还是维持在一个
1: 很不错的水平的方式。嗯,嗯，就是我目前觉得蛮无解的问题。嗯，嗯嗯那个能量你觉得是有机会让它调节的吗？还是说它就是自然会发生在身上的一个状态
0: ？我觉得它就是呃，它就是一个蛮自然会发生的状态。嗯、比如说看到有人看到血就会晕那种感觉，嗯、我觉得那种就是一个。我天生的特色，我也一直以前很讨厌自己这样，就是会觉得哦，就是自己这样很敏感啊，很小题大做什么的。但后来我发现，它反而是让我能够去创作或写作的很重要的这个灵感来源，或甚至它让我看到这个世界上很多的颜色。拥有比较多颜色，本来会就比较痛苦，就你看到世界是很多彩，会很复杂。可是它又比较鲜艳，这样
2: 哇我，我很喜欢这一段的解释，就是可能你就是天生下来就是会有一些别人没有办法打开的开关，嗯嗯嗯嗯嗯然后你因为那个开关打开，你的接收器打开了之后，嗯、<哼>你会接受到更多、嗯、<哼>可能常人在他们的眼睛滤镜里面看不到的东西，所以你可以更深刻的去对某些特定的议题或人事物有一些自己的想法跟抒发
1: ，嗯。嗯刚才可心有提到，就是因为高敏这个特质，你会感受到更强，<对>然后也看到更多。嗯，那这个特质在你创作这本书上，你觉得有什么样的影响吗？嗯，
0: 我觉得影响就是，它其实会让我在很多的时刻会发现这个东西，我想写下来。但同时，它也会让我影响到，就是我太敏感到我写不出来。就是因为我我必须处理我的情绪，或是我必须先跟我情绪待在一起。嗯、很多的题目其实都是因为我的告明我想到的
1: ，像是哪一个？好
0: 多诶、欸。呃，比如说像有一篇叫《俄罗斯方块》，那那篇就是我因为我小时候就很喜欢玩俄罗斯方块，嗯、然后。但玩俄罗斯方块就是为了想要把全部消掉，就是俄罗斯方块掉下来，它如果形状对了就会消掉。<對>但是我没有想到，我玩这个游戏竟然会让我用到后来，就是当我在面对一个需要呃离开的感情的时候，我登边是写说，就是我们两个互相拥抱，然后他高我一颗头，所以我的头刚好落在他的下巴，然后就发现我们两个就像是一个俄罗斯方块，但也等待被消失。因为当我们两个合了，嗯、然后我们就会消失。消失我们并不是拼图。我们不会拼在一起，我们是俄罗斯方块，等于是我以前玩小时候玩俄罗斯方块的时候，我就已经对俄罗斯方块有一种感觉了。嗯，然后它会让这个感觉会一直跟着我到我写东西的时候，它会突然出现
2: 。因为我们在看那个这本书的时候，我觉得可心是一个非常赤裸的在书写的这个过程。嗯，然后我觉得同时之间，我自己会有一种。不安全感是，如果是我的话，我不敢这么诚实，嗯，让所有人知道你在想什么，你跟你的感情状态、嗯、你的所思所想。对，所以你在创作的时候会有这样子的不安全感吗？或者是你有刻意的在藏什么东西吗？
0: 嗯，其实我没有藏，就基本上我写的都是真的，但是我当然会觉得说，呃，因为有些东西是涉及到对方，我会尽量不要去写他的事情。我会尽量去写我的感觉就好，毕竟我是这个故事的其中一部分。嗯，那我不我不能代替他发言，我也不知道他到底怎么看待我们的。可是我可以去写我怎么看待我们彼此的。那我在写的时候，我其实也有在书里面很常提到，就是其实我写作是为了不再逃避，我不想再逃避我发生的事情，然后我必须用一种方式让这些东西请他们出来，请请对，有点像把他们请出我的身体。我就是写作。那这种时候一定要诚实。如果我没有诚实的写下来的话，那个他根本没有请出来，他就是还在里面。我只是想把他化个妆，然后让他就让他出来走个秀而已。那个不是真正的让我里面的东西出来。所以其实我在写的时候，其实我没有一开始我是没有预设读者，就我不会觉得、嗯、哦，这个东西会不会只有被谁谁谁看到？不会，我。在写的初衷都是先以我能不能诚实的面对我自己。我在后记里面有写到一句话，就是我觉得面对自己虽然很恐怖，但是背对自己也无路可去。所以我，我<有>对有这句话，<對>但我原
2: 话好像不是这样，但我我记得是这样。<笑>现在需要看一下嗎，对，我<笑><笑>瞬间瞬间想不起来，就<笑>
0: 大概大概是这句话。嗯，嗯
2: 那。它有让你看到更不一样的自己吗？嗯
0: ，因为我觉得
2: 书写有时候它就是，虽然你会觉得你脑袋已经有非常非常多东西，但你写下来的时候，你会发现哇，其实你的情意识跟你自己想的其实不太一样
0: 。嗯
1: 嗯
2: ，我觉得会让我用不同
0: 的角度重新看待这件事情。就是呃，比如说在这本书里面有一篇叫字体。字体是在写我跟我的一个朋友，嗯、一个非常好的朋友。其实我从来没有写过他，因为我跟他的事情会，我只要想到我的很多情绪，所以我尽量不写他，或是我甚至没有想过要提笔提起笔写下他。但那篇其实很长，那篇反而是我花了好多次把它写完。然后我写完之后发现，其实我还是用某种方式在爱他，只是以前我在情绪里的时候，我我根本感觉不到，其实我是爱他的。但那种爱已经不是以前我们还在关系里的时候，嗯、我如此的爱他，是一种很远的，就是因为我们曾经爱过彼此，就是我们曾经有一段非常好的情谊，这个东西会变成一种像是保护符，是好的符咒，在我身上让我看待他的时候，我还是会带着一种慈悲。但是如果我不写出来，我根本看不到，我会以为我已经讨厌这个人了，我已经不喜欢他。但是当我一写下来的时候，我就重新看待我自己面对他的那个状态，原来我其实是爱他的
1: 。这样，嗯，我觉得这就是一个哦，写出来才知道的事情。哦，我觉得刚刚刚前面在讲说，就是你要必须够诚实，把它写下来，才把它请出去这件事很有感觉。因为我过一段时间、嗯、就会翻一下哦，几年前写的东西，然后近期写的，然后、嗯、就发现。几年前为什么写这些东西？突然就看到自己的状态在改变，对，然后够不够诚实，其实是自己会看得到的，真的。别人就算读不出来，但你自己读的时候一定很有感觉。对，嗯嗯。然后刚刚我也很喜欢用“请”这个字，就是请对他，他真的存在，然后你让他去下一个阶段，或是你要去另外一个地方了。嗯，那你写的过程中，你觉得“请”的让你。感受最深刻的那一那一篇是什么？其实这一本书里
0: 面有三分之二都是我的日记，我把日记延伸，也就是说，因为写日记的时候通常就都会说今天怎样怎样怎样怎样，然后都不会有前情提要。那但是我就是基本上就是把三分之二的我的日记呢做一些前情提要，然后完整。呃，我自己每次回去看我日记的时候，我都会吓到，我都会觉得我怎么会写出。<笑>这么好看的东西，就是这不是只是我的日记而已嘛？然后我我怎么就我就发现哦，够诚实的时候，他那个文字是他会自己列队出来，反而是他在展示给我看的感觉。那回应你刚刚的问题，就是哪一篇我写的最我在请他出来的时候最痛苦，或者哎、欸、最痛苦，对我感觉也可以，应该是那个憋哭。憋我写憋哭的时候，我是超级超级难过的状态写，就是那种边哭边写，那一天真的很难过。所以憋哭，它真的是一个我在写的状态是非常低落的。但是像字体或是梦境，都是我试过景前会去写。嗯，我觉得情绪状态不同。可是憋哭真的是因为，我觉得那个时候我真的好痛，我必须赶快把它请出来。如果我今天不请，我可能明天就爆掉了。嗯，所以我在那个状态写，所以我自己也会觉得憋哭的文字是更浓。相比于可能梦境跟字体，我都是分段，就是我分好几次写，嗯、每一次我再坐回电脑桌前，我对于这个这段回忆，我又有新的想法。然后我再慢慢的把它写出来，但憋哭它是一口气完成的，它就是一个我瞬间真的觉得我必须把它写出来。我很好是，那
1: 小
2: 兰，你对哪一篇是最有感的
1: ？哦，我很喜欢有两个，好期待哦。我第一个很喜欢的是房间啊，房间对，房间那一篇在写，可是应该是二十二到二十四岁，没错，没错，曾经住过的一个房间，然后三平多的大小，对对对，然后。you <laughs> 里面让我很印象深刻的是，你最后在描述房间对你来讲的意义。嗯、比如说，如果你感觉你好像不能在爱人的时候，嗯、你就会想起这个时候你房间会对你做什么，会怎么做，然后你就会觉得他会无条件的包容你。对我觉得很出乎我意料，因为现在这个时间，嗯、呃，可能远距工作啊，或怎么样，我们都在自己房间待非常久的时间。嗯嗯嗯嗯、我只会想说，好，这样我要待这么久，我要让他是很舒服的，嗯、然后是我喜欢的样子。但我从来没有。想过把它拟人化，就是<後>想象我的生活里面，或者在不同情境的时候，我要把它想成一个人。嗯，然后这个人是支持我的这个状态，嗯、所以我就觉得你用这个角度看，让我很出乎意料。嗯，我在
0: 写那篇的时候，因为那个房间我真的非常非常非常喜欢。然后，但我真的是，我真的没有时间跟他告别，我真的是很匆匆忙忙的就走。然后，我真的搬到新的地方的时候，我都一直想到他，我都是觉得现在是谁住在那边。然后那个住在那边的人对他好不好？然后我就想说，那如果我写一个东西给他，我也想要写什么呢？然后我就从二十二岁到二十四岁，我住在重庆北渡的一间小房间开始。那我就开始一直写，一直写。然后写到后面，我都就是有点眼泪是有跑出来的，因为我就发现这个房间他真的陪我度过很我很低潮的一段时间。但我从来没有感谢过他。当我觉得我一无所有的那那几年，我的房间他从来没有。批判过我，苛责过我，然后他就是永远在那里等待我回家。他其实是让我还能振作起来，或是能继续明天起来过每一天，很重要的存在。然后我就发现，哦，也其实原来爱其实就是这个样子，它并不需要像教练一样告诉你解决方法，告诉你说你怎么往下一步走。但它其实就是一种陪伴，一种舒服到。没有存在感到你甚至忘了他的那种陪伴，可是他却是那种这种质感的陪伴呢，却是让你可以继续过明天的一个很重要的基础。所以我才会发现，后来我怀念他的时候，其实我想到的都是他给我的爱，他容纳我。当我觉得我充满棱角，嗯、没有人愿意接纳我的时候，嗯、他就是无条件的容纳了我。而光是容纳这件事本身，就充满着爱。所以我才到那个结尾，就真的是到结尾才发现啊。对，其实那是爱。然后我想到就很很感动，所以我就也有写。我最我记得最后我有写说，其实到现在我都觉得我很像有一个期待系着他，就是他像是我的一个妈妈这样一个子宫，我系着他，所以当我觉得曾经让我感觉到不舒服的那些东西，只要那个期待还在，我都可以沿路回去想到我还住在那边的时候，他是怎么样爱我
1: 的。<哇>哦、嗯，然后我就我就
0: 用有一丝勇气。去面对明天，所以那个房间真对我超级重要，嗯、我超级喜欢那个房间，但也再也没有机会回去。嗯
2: ，要租给别人，<笑>对，因为租给别人，<笑>没错，<笑>现实变就是这样。对,对，对，对，嗯、因为我觉得空间跟年龄跟记忆其实是一个非常深刻的关系。对，你刚刚在谈这件事情的时候，嗯、我就想到之前跟朋友也有聊过一件事，嗯、就其实。以我现在的工作状态，其实我可以搬回家跟父母一起住。啊、然后可是我就跟朋友聊到一件事是，是我觉得好像在家里，你有一个不得不戴上很坚强的面具，嗯、就要让爸妈觉得你过得很好。其实你不需要担心。我现在还是会选择独居的原因，是我还需要一个安放悲伤的地方，嗯、跟安放脆弱的地方。嗯、对，所以其实我觉得空间对一个人来说，真的是一件蛮重要的事情。嗯、真的，嗯。那我来分享一下我最印象深刻的段落，啊、就是我很喜欢可心在写人呆，就是合起来就是宝。嗯、然后你从一个朋友，<对>可能他名字没有“宝”的这个词，对对对对想到这件事情。对对,对对对对。你写说安普曾经在一次的访谈中谈到，《最好的时光》这首歌的编制只用一把吉他，这些年学会的技巧一个都没派上，原因是就是在这个作品里面，他需要的真的就是最平淡、然后最原始、最纯粹的声音。嗯，所以你把你身上的那种各种舞武。然后最后就是集结成一个，就是最简单的一个招式，那个才是最厉害的地方。嗯，对，所以有时候好像装傻，或者是就是笑看世事，这件事情没那么简单，真的。但是那是最、哦、最难的一个境界。对，哎、嗯，你喜欢这篇让我
0: 好好开心哦，因为这篇的讨论度不高，<笑><笑>因为就好像就是我收到的回馈<笑>讨论度比较高的，就是像爸爸那篇。嗯、爸爸那篇真的好多人跟我讲，因为我自己也很喜欢。然后我们等下再分享那一篇。<笑> OK， okay 對,对对，爸爸那篇很多人跟我分享。<笑>但是，呃，人呆这篇我自己写完之后，它是一个我很近期近几年好深刻的体悟。我自己很喜欢，因为我从那个朋友身上学到这件事情。就是我就发现说，我觉得这个这个分众时代，大家都好喜欢去分享自己会什么、懂得什么。嗯、然后，当然这件事情很好，因为。当我们在这个串流平台的时代，知识它可以流动，所以我并不需要呃花很多钱，我才能学会一个东西。就知识变得就是没有那么阶级化这件事，其实我觉得它本身是好的，但它其实也会呃造成一种现象，就是我一直以来都觉得，近几年看到一种现象，就是很害怕，应该说大家很害怕被认为自己是无知的，就是会很急着想要说哦，这个我知道，这个我看过，哦，其实我知道，你不用再跟我解释一次等等的。但是那个那个朋友，他完全就是一个。哦，你要把我当笨蛋？我没查，他真的没查，他反而觉得说、嗯、这件事情有那么重要吗？嗯、呃，让全世界的人知道我懂这个，或是我在当下急着解释。这件事真的有那么重要吗？那因为这件事跟我很不同，因为我个性比较急躁，我觉得说啊，我知道，我知道，我知道那个东西，我其实知道，我就我就很像小朋友，就是我老师，我知道的那种很想要急着去，妙力，对，妙力，<笑>妙力，是，我知道，老师<力>，<笑>对，<笑>麦教授，对，就是这样。<笑>然后我就会觉得我，我我那样并不是因为我，我觉得我想炫耀，但是他其实是某一种自尊，这个自尊我竟然没有思考过，<是>但他在他身上我发现。他完全不需要，但他明明都知道，他其实懂超级,超级多、可是他总是会在对谈中当沉默或是聆听他人的人，他不会去急着去证明自己很厉害。甚至他对于现在可能，比如说现在的啊、呃、政治或社会，他都有很多想法，但他不会去很积极、营营的，就是去说哦，我觉得什么是对。可是他非常非常关心，他也非常关怀。所以，嗯、呃，我就发现说，在这个这个时代下，就是如果我们要选择做一个。无知的人，或是选择做一个这个无知不是真的无知，而是选择做一个先不要话那么多的人，好像变得反而比较难。因为当大家都在比谁说的话更好听，谁说的话更有内容的时候，当你选择做一个不说话的人，反而是让你放下很多的自己。然后我就在他身上学到这件事情。嗯、那同时，因为刚好听到安普说，他学的所有的技巧都没有用上，最好的时光就只用了一把吉他。可是他他知道，其实市场期待他突破，市场期期待他去做很厉害的音乐，所以他很挣扎。他到底要不要自废武功，甘于平淡？嗯，他能不能有这个勇气呢？他能不能放下自己的虚荣心，不要为这个作品上妆，只为了他想唱出一个平凡到能让别人放一百多次都听不腻的音乐？嗯、这是一种勇气，然后他也很需要智慧。他是一个很难做的选择，但是有时候好像。能这样子做的那个状态的人，他可能是一个更自在或更圆满的状态，所以我很想去学习这件事情，<对>嗯，所以我才把它写下来
1: 。我觉得聊到聊到现在，对于可心来说，诚实、嗯、这件事情听起来非常的重要，哎、嗯，就你你聊到了很多，比如说在 Podcast 在用声音。跟大家见面的时候，<對>我不用为我的声音上妆。嗯，然后也像刚刚你从就是这一篇文章里面分享到的，去完成一个很厉害的作品的时候，其实他是没有为用很厉害的技巧，对，或他会的所有东西上妆。嗯，你感觉就是诚实这件事很重要，对你而言是这样吗？嗯
0: ，
1: 我觉得的确是。
0: 我曾经的座右铭是：真诚这件事情，它是没有道路可以前往的。因为真诚本身就是道路，但我忘记这句话是谁说的，所以它也是我的座右就是当你不知道要怎么做的时候，你就保持真诚，就是诚实是上策的意思。当你诚实了，那它本身就是一条路，嗯，它永远都会是一条路，它是没有办法学的，所以真诚不是一个我透过学习我就可以去展演的东西，反而是当你当你选择它的时候，它本身就是一条路了，但是它会带你到哪不确定，所以我一直都觉得，嗯。真诚这件事情对我来说蛮重要的，嗯。
2: 书里面除了谈到跟朋友之间，还有亲密关系、亲密伴侣之间的关系之外呢，嗯、呃，我也看到可心有记录跟爸爸<是>还有跟妈妈的关系，没错<對>，这也是或许是大家很有感的，对，
0: 超多人跟我分享
2: 的，就是、嗯，哦、呃，可心在书里面有提到说，他在车里面问爸爸说：“你觉得你人生最大的成就是什么？”就是那种一想起来就会觉得人生充满意义的事情。嗯，然后他爸爸一言不发的。做了一个动作。好，我觉得
0: 我可以念一下。那时候我坐在副驾驶座，等待着一场演说，却没听到任何回答。接下来发生的事转瞬即逝，却成为了我人生中少数的魔幻时刻，在日后被我用慢动作无限回放好几次。爸爸把双手从方向盘移开，右手往后坐，左手往前坐，指着我跟妹妹。一秒后，双手再度回到方向盘上，继续开着车，
2: 一句话都没说。
1: 然后<對>、啊、我,我那时候看到也是觉得哇，爸爸的爱
2: 就是没有声音，但是那个力量好大、啊，那<對>力量大
1: 到我
0: 真的觉得哇！然后当下我跟我妹就哇<笑>，然后我们两个真的沉默了大概十秒之后，然后因为我们家比较不是喜欢这样子说爱的关系，嗯、那我妹就开始。爸爸，你很三八，<笑><笑>你在我们怎么？我们很害羞，啊。<的>就我们就开始就是演一个就是那样很浮夸的样子。<笑>对，然后我爸就没说，也没说话，就去开车。他本来就比较寡言的类型，但当下我就觉得，我觉得我很废的时候，我觉得我很糟糕的时候，我爸已经觉得我是他人生中最有意义的事了耶。我的存在本身，哎，我不用努力，我不用，我不用多漂亮、多优秀、多么讨人喜欢，我已经是了。这件事情的力量真的
2: 很。大，我现在又要鸡皮疙瘩。<笑><笑>对啊，每次我想到我都会很， oh. 也都会很感动。对，嗯、我觉得就是这种家人之爱啊，嗯、就是有时候就是千刀万绪说不出来，但是那个那个力量，就是你你的存在本身就是价值的这件事情是非常非常大的安慰。
0: Oh.
2: 嗯，然后我觉得大家也可以就是认真去看一下可心的书，然后里面应该会有非常多，不只是家人之间的安慰，还有就是亲密关系的安慰， oh. 然后也有你在脆弱或孤独的时。时候会觉得好像有一个人懂你的这种感觉的安慰、哦、嗯，我
1: 觉得也有是，就你那些可能还在困扰困惑中的题目，也会在
2: 这里面找到一些共鸣，哦、就是没有找到
1: 当然没关系，反正就是。继续进行
2: 下去，嗯
1: 、对。嗯、
2: 那接下来我们就想要花一点篇幅来聊一下，<好>因为其实书里面也花了蛮多篇幅在谈那个女子旁叙语，没错，然后也是可心非常非常关注的题目，没错<錯>。对，因为可心她呃有在带领月经读书会，没错<錯>，没错，带领很多女性来重新认识自己的身体跟所谓女性主义的这件事情。<對>然后想要先问可心是为什么会对于女性的身体或者是女性主义这些题目特别感兴趣？嗯。嗯
0: ，其实呢，我大概从大学的时候开始接触女性主义，但我不能说我是专家，因为我只是因为在大学的时候谈恋爱，在恋爱里面就是会有关系的这个权力分配的问题，对。然后当这个涉及到权力分配的问题了，难免的就是会触碰到女性主义。那那时候我在看的时候，我就发现女性主义它非常强调女性的主体性，女性要呃努力。等等的，所以女性呢要为自己怎么样怎么样，就是它是一个非常 strong 的东西。所以，我当然在大学时候，因为女性主义的关系，我获得了好多能量。但是我我却呃，在后来的几年，就是当我长大过程中，我我觉得女性主义帮助这一代的女性去呃完成很多事情。比如说，女性原本是不能受教育的，到可以受教育；女性原本是没有办法在公领域有任何一席之地的，到可以成为总统。所以，我觉得女性主义的努力呢，真的是。不在话下，就是它真的让女性能够在社会里面有一个自己的角色，嗯，甚至女性主义也会不断的去提到说女性要怎么去爱自己的身体，比如说，哎，我们不要容貌焦虑啊，任何的身材都是好身材等等的。
2: 欸、但这边我想要先补充一下，嗯、就是女性主义呢，其实不代表是对男性的伤害。對對對,对对对，它其实就是让男性跟女性在这个所谓性别二元的框架里面独立出来。对、呃，就是破框出来。没错<錯>。所以女性不一定要一定是传统女性的样子，對對對然后男性也不是一定要很阳刚，一定要就是赚钱养全家的这这样子的样子。对，没错。而是重新去定义或者重新解读一下，对，呃，<對>所有人有不同的样貌。然后不一定是在性别的二元框架之下的。对、嗯、对，所以那
0: 时候我就哦、嗯、发现，就女性主义给了很多女性勇气，嗯，嗯然后我觉得她也的确解救了许多男性，因为女性主义的出现让性别气质可以互相扮演。也就是说，男生不一定要只扮演阳刚，女生也可以；那那女生也不能不用只扮演阴柔，男生也可以。但我就发现说，随着女性主义越来越进步，现在走出去问任何一个女生，不会有任何一个女生告诉你，她喜欢自己的月经。不会有人告诉你我深爱自己的月经，但是如果女性主义它是这么进步，它应该会让女生爱自己身体的每一部分。可是为什么女生可以拥抱自己的乳房或是拥抱自己的魂？但是没有任何一个女生喜欢自己的月经？你们喜欢自己的月经吗？你们会说我爱，我好爱
2: 。我跟你讲，我们在录音前的时候就在聊这一题，我们在聊这一题，嗯嗯嗯、然后小兰有一个就是、嗯嗯、我们经验比
1: 较不一样，对。啊、嗯，我想先说，因为我本人有。多囊性卵巢症候群， oh! 轻微的、轻微的那一种。嗯嗯、所以，自从我来了初经之后，我从来都不知道我月经什么时候会来，因为它在我身上的影响就是不规律。OK，, okay. 然后我是一直到了去年 o <Okay> ,差不多近一两年的时间， okay, 嗯、呃，不管是看中医啊，或是我自己心态上的去调整跟放松，<是>我终于成为一个有月经的人，就是<对><笑>就是几乎每个月或是一两个月会来，因为我之前常常是。好，这个月来了，下一次可能三个月后，然后再下一次两个月后，不知道他什么时间会来。所以对我来讲，我那个月如果月经现在还是如期的出现的时候，我是开心的，我就觉得懂了，懂，了。他在来访了。那那你会痛吗？你是不会痛，会
0: 痛，
2: 但是你还是很开心。对，哦，好棒哦，你好优秀。那那你呢？那你呢？我的话是。就是我以前会觉得来月经是一件很麻烦的事情，它会让我没办法自在的出去玩，然后也没办法。嗯游泳啊，等等的，但是因为我不是我是不会不舒服的类型，哦、嗯。所以它对我来说只是一个麻烦
0: 。OK，、嗯、对，是一个麻烦。Okay, okay. 对，但
2: 是到近期，我觉得到近一两年，尤其是呃工作压力开始越来越大的时候，我发现我的月经开始不规律。哦，对，就是以前是很规律的来，然后不太会不舒服，嗯、它只是一个麻烦。然后现在它是很不规律的来，然后开始会有一些不舒服，然后开始有一些腹泻、哦、呃状况出现。嗯，所以当。那一个月的月经来的时候是健康的颜色。跟呃有一点点的不舒服，其实我觉得我的心情感受是反而是放松的
0: 。OK， 嗯，就
2: 是哦哦，他 OK， 他准时来了，而且是排出来呃健康的颜色，然后就知道自己的身体现在状况是 OK 的。然后到下一个月，可能他来的状况又不那么好的时候，就会知道说哦，最近自己的生活压力或者是身心状况不是那么好。嗯，我觉得月
1: 经非常的诚实，哎，不管你在外面干嘛，他就是来了，告诉你，哎，你上个月就是没有好好照顾你自己，他就
2: 。<对>是我身体的那是什么？雌蕊、柿子。<他 S 2> <笑><笑>月经就像月考，我觉得它很
0: 像月考一样。Oh. 嗯，它就是每个月它会告诉你，哎，你这个月怎么样？但我我觉得你们两个回答我都好喜欢，我等一下会一并的回回你们刚刚那两个回答。<笑>但就是我就发现，就是像刚刚阿卡<笑>阿卡讲到的，他说如果要出去玩之后月经来，一定每个女生都是觉得好烦，嗯、啊，对吧？嗯、这个你如果是你的话对对对、啊，对对、啊、对，就是觉得。为什么要来？可不可以延后？对，就是我们不会觉得我们想带着月经去做任何事。嗯，他他不会是一个好的朋友，他就是麻烦。最好是月经来的时候，我什么事都不用做了、啊，最好了。对他最好不要来打扰我。嗯、所以，我们对月经的心态，要么就是如果是不痛的女生，她、嗯、们通常都会觉得说：“哎、欸，我月经还好、欸，哎，它不会痛。”然后，但是他们也不会希望重要的节日他来，嗯，他不会希望他们，他不会希望月经来参与他重要的日子。那第二个是，如果是像我以前这样，我很会很痛的这样子的女生，都会觉得，哎，最好是不要再来，然后月经来就吃止痛药，一直吃，一直吃。所以我就觉得这件事情跟我认识女性主义不太一样。如果女性主义鼓励爱自己的话，为什么我们生活中就是有那么一块没办法？所以我就开始去做了很多很多对于这方面的。探讨跟研究，然后呢，研究过程我也写在了这本无姐的日常题目里面，所以我在这边不会太多赘述。但主要就是，我就发现，刚刚我提到女性主义，它打开了一扇窗，让性别气质可以混淆扮演，所以越来越多女性去扮演阳刚的角色。所以女性可以成为一家之主，女性可以当总统，女性可以很阳刚的做事情。但这个阳刚不是说呃那种非常强壮，或是像馆长那样。所谓的阳刚呢，<笑>对，不是说女生变馆长，而是说这阳刚比较是女生会扮演阳刚的特质，比如说逻辑非常的具有逻辑。第二个情绪稳定，然后第三个呢就有条不紊。那第四个呢就是啊、呃、一家之主，或是那种就是老板或是具有责任感的人。那这些特质呢都跟月经是不违背的，月经是没有办法算出来的。就像月经让我们觉得，哎、欸，我没办法控制它，我没办法很有逻辑的去计算月经到底每隔多久会来。我可以大概知道它大概三十天，但是我永远没有办法确定三十天后的下午两点三十二分它就来，永远没办法。月经永远算不出来。然后月经让女生脆弱，所以如果当女生脆弱，她就没办法在公领域里面扮演阳刚的角色。如果女生脆弱了，如果女生情绪化了，她会被认为是一个失职的的工作者。所以女生好想要去割舍这一块，让我们在工作表现好，让我们在职场表现好，让我们就算在学术界或者在教育界，就是在学校的时候，我们是好的。我们希望约定不要来，让我们学测考试时候很稳定。我们讨厌混乱。嗯、那因为这些东西，它其实就是比较属于阴性特质的。阴性特质它包含的就是秩序的相反，就是混乱；然后强壮的相反就是脆弱；生产力的相反就是休息。但是女生不想要，因为女生觉得我也想要，我今天就是有会要开，为什么月经要来？所以我宁愿去吃药，去让这个东西不要。可是当这个东西消失之后，女生天生的荷尔蒙波动就没办法在女生的身体里面运作，女生就会完全跟这个东西隔绝。所以那时候我就去研究，发现女生的生理周期其实月经走之后，我们会经历滤泡期、排卵期、黄体期，再回到月经期。而其实滤泡、排卵跟黄体，它都有非常非常多的能量。他帮助女生可以创造很多很多事情，不管是在性爱、约会，甚至在工作，然后生活都可以。如果我们因为讨厌月经期而把月经期度过的时间 mute 掉，就静音掉，不管那些刺激痛药，甚至有人是吃避孕药，让经期消失的话，那那个波动就没有了，你也没有办法感受到那个波动。嗯、所以我就发现，女生她讨厌自己的月经，是因为我们太想要掌控所有了。我们在城市里面生活，我们可以控制所有东西，可是呢？生命很多时候是无常的，无常就是它没有一个正常的秩序。但怎么跟无常相处呢？月经就是一个让你跟无常相处的很好的老师。嗯,嗯，所以我一直觉得跟月经相处就是学习怎么跟无常相处。然后当我意识到这件事情的时候，我就觉得女生她是多么幸运，就是她是呃在十三岁就有一个老师进来自己的身体，告诉你生命的本质是这样子。她有时候就是混乱，你有时候你就是千方百计求神问卜，你算得好好的都算不出。那个结果的时候，你要怎么跟这个混乱相处？你愿不愿意放下你的控制欲跟掌控？能不能呢？所以我就一直在读书会跟我的女生说，像我们想扮演的阳刚特质都很棒，我们想要独当一面，我们想要勇敢，这些东西让我们完美。可是我们的月经让我们完整。如果你选择完美，你就永远不会完整，因为完美都是一半。但是我们都知道，有强就有弱，有开心就有悲伤，有活动的时候就有休息的时候。那你想要让自己完整还是完美呢？你要你如果让自己完整，你其实就走完你自己的一圈，嗯，然后月经就是一直来教你这件事情。而且我觉得除此之外呢，月经它也教会我一件很重要的事情是：是月经它在女生生命的最初跟最终都不存在，就是女生对，
2: wow, 所以对，欸欸、所以月经是一个没有
0: 结果的的东西。Oh. 所以很常有时候我跟别人聊天的时候，都会问，他们会问我说：“哎、欸，如果我知道我最终会跟这个人分手，我要跟他在一起吗？”如果我知道我最终会失败，我要做吗？一般人都会觉得不要啊，因为这样没意义。可是月经就是用它的道来告诉你，我最终会走。可是来过月经的你再也不同，因为月经就是一个过程，它是一个过程主义者，它不是一个结果论。但当我们在城市里面，我们会很想要结果，我们会希望 KPI， 我们需要数字，我们需要一个结果。如果这个东西没结果，我就不做。可是月经就是告诉你，我是一个没有结果的东西哦，我会走。嗯既然我会走，那你觉得为什么我要来？我就是来告诉你，人生就是一个过程。这个问题就好像，如果我们终究会死，我们还要活吗？我们要活啊，我们就是要活。而月经就是告诉你这件事情。所以，我每次在跟月经相处，都觉得他在告诉我生命的真谛。哇，
2: 哇你把月经
0: 讲的好迷人呢！迷人，对,、啊、对我真的在月经身上有很多体我而且有时候我感受到这件事，就觉得、嗯、哦，好好感动，我都会去，我都会去想，我跟他分开的时候还有多久？因为我太晚认识他了，嗯、像我现在在办女生都市女生的月经读书会，为什么是都市女生呢？因为都市女生就是一群最不想要让自己阴性的人，嗯、她们最喜欢阳刚特质，我们最想要稳定，我们最想要自己工作表现好，所以我们会通常对月经最排斥，所以我最想要让他们认识阴性这个东西，阴性力量这个东西，让他知道，哎，你的月经它是一个让你完整的入口，那我想邀请你走进去这个门，你要一起吗？所以我现在在跟女性他们谈论的是月经的相处。但其实，如我希望我以后心有余力，很希望去处理女生跟月经的相遇，就是初经，哦、以及女性跟月经的分开。嗯，所以其实月经它的相遇、相处、分开，它是一段关系，它就像个情人一样，它就是终究会离开你。但它每一次，它它在这中间呢、啊，它就是每一个月每个月来一次。那你要怎么样跟他相处？所以我现在在谈的是相处，对。嗯、但我
2: 未来会很想去
1: 做相遇跟分分开
2: 。嗯，哦，好好听哦，<笑><音>我就特
1: 别喜欢那个、欸，就是我从来没有想过月经是在我们生命最初跟最最都不,最、嗯、不会不会在的一个存在，嗯、对
0: ，真的，所以它它就是一个中间而已，嗯,嗯，然后它它非常不符合绩效主义在谈的结果论，但它有我反而就觉得，可是生命就是这样啊，如果你生命要谈结果，就是死亡，嗯、什么都不用谈了，嗯、我们不就是在谈的就是我们的过程。月经就是在讲你这件事情
2: 。我特别喜欢的是那个一个循环的这件事情，就是当你把休息或能量修复的这段，就是所谓比较阴性的这一段拿掉之后，你连阳性的东西都没办法好好的发挥。所以我觉得其实它是跟我们错，
0: 你讲的超棒，你是一个完美的，你太棒了，你你谢谢我不要让完美，我让完整，完整，你是完整完整又完美的聆听者，你很厉害，抓重点，一流。
2: 我觉得这也是我们就是其实前几集一直跟大家有聊到的东西，嗯、就是所谓能量的掌握、跟休息、跟调配的这件事情非常非常的重要。嗯嗯、因为当你没有好好的休息或好好经历那个所谓的月经期，嗯、其实你在其他非月经期的期间或非休息的期间也没办法好好的做发挥。
0: 没错，你讲的太好了，嗯、所以我就一直跟我的阅读书会女生说：，当你愿意让自己完整，你让阴性进来你的身体，你真的打开门接纳它的时候。也许你就不会那么痛，我不会敢保证，嗯、我不会敢保证。但是我觉得这是一个我觉得治愈的入口，所以我一直非常非常相信，当你的意识改变的时候，它会跟你的身体联动。嗯、就是你看待世界的方式稍微改变的时候，你的身体是感觉得到的。而我一直觉得月经，她是非常了解你的，就像她是月考一样，你这个月对你自己好不好，跟你这个月状态怎么样，你的月经会告诉你。她就像她<对>真的会完全的告诉你，所以她很诚实。就像刚刚你们讲，她很诚实。而这份诚实呢，如果你有一天你接纳她了，她也会知道，她也会让你知道说，哦，我感受到了。嗯，就她真的有，我真的觉得她有灵魂，她不是一个。它不只是一个生理现象而已，我真的觉得它好，它跟女生的个性是很像的。就是你是一个什么样个性的人，你的月经可能就有类似的个性。所以它其实是真的，我真的觉得很特别。每个人的月经的习性都不同，然后同时呢，我一直觉得就是像我们现在在过的时间是二十四小时的时间，但是女生的身体里面就有一个独立的时间，是没有任何人可以殖民的。我永远,远没有办法控制我们同一天月经来，所以你有你自己独一无二的时间，然后那个时间只服务为你服务。但如果你没有去感受到那个时间，去感受到自己绿泡期是什么时候，黄体期什么时候，你的时间管理就会出现一些卡住。如果女生一直活在二十四小时的社会时间，就会常常觉得自己不合时宜。所以我很想要去告诉女生，不是你不合时宜，是因为你第二个时间你没有一起整合。月经来说休息，真的让自己在这个月经期的时候休息。我的绿泡期跟排卵期，它其实就像会像春夏秋冬、春夏秋冬这样循环。我的那个四季。就出来了，我就发现，哎，我好像真的不用吃止痛药了。但我现在月经来会不会痛呢？还是会一点痛，因为我觉得他真的是在帮我排毒，他可能还在排我童年发生的事情的毒，我这个月积累的,的情绪的毒，所以我会让他排，我会让他痛，但是那个痛变
2: 得可以共处。很喜欢你在谈痛的这件事情，啊、对，嗯、因为其实书里面有在谈到，还有刚刚可欣有分享，就是其实。你引用了那个起真的短文集，对不对？对，没错，没错。嗯嗯、你写说，痛是一种很可靠的保护，痛让你的伤害禁止于此。没错，就是这件事情，我刚刚也跟小兰在分享、哦，我就是想到我们以前在学生物课的时候，嗯，就是。摸到烫的东西之后，你手会立刻收掉。对对对对对，因为你如果没有那个反射神经去知道，让你感受到你是痛的，你的手就会一直粘在那个可能滚烫的水里面。没错，然后手就会废掉了。对对，所以那个伤害是会更多的。没错，然后痛有时候就是一个最好的提醒，跟最好的保护机制。没错，我超级超级喜
0: 欢这句话。然后你取举这个例子，我觉得是最完美的例
2: 子，就是有时候画了好多完美啊，太完美了，对。
0: 就是我觉得我们都很讨厌痛，可是痛真的是一个提醒，所以我就发现我都知道在沸水中我要抽开我的手，不然我手就烂掉了。可是如果我的月经、我的子宫在痛，我却吃止痛药把它静音掉的话，这不就像是我在沸水中没抽开手吗？因为我感觉不到痛，那我怎么会得到他的提醒？我怎么能够被他保护？我基本上是拒绝他的保护的。当他痛的时候，他是想跟我说一些什么，可是我竟然直接把它隔绝在外。那我到底怎么能够感感觉得到他在保护我呢？嗯、所以当我意识到这件事情的时候，我就觉得不管怎么样，我都要先不吃止痛药看看，那还会不会痛呢？可能会。可是我我觉得，我知道我现在吃下去，我就是会吃一辈子。那我要停，我就现在停。所以我停药之后，当然就是痛到不行啊！每次来都好痛。可是我就是觉得，我要去感受那个痛，我要去要
2: 让自己休息
0: 。对，我要让自己休息。<笑>其实也很 M 呢，非常 M， 所以会想要让自己痛，<笑>对不对？大家都想要吃止痛药，但我就是很 M， 我就觉得我想要去去翻译一下那个提醒
1: 。那你觉得对你来讲，现在因为月经就是一个时间嘛，嗯、我们<对>我们现在活着还是有外面的这一个时间。对对对对，对你来讲，现在这两个时间已经整合在一起了吗？还没有完全，我觉得
0: 有越来越。然后我觉得这件事需要的时间，因为像我第一次知道这个时间的时候，我已经二十二岁，我已经来经大概十年。所以我已经晚十年，也就是我有十年的时间，我都没有跟这个时间、那体内时间相处，所以我本来就没有预期说我一定会在一个月学会或两个月学会。我觉得他会是一个一辈子的事情，对，然后开始去尝试。像我现在呢是绿泡期，然后绿泡期其实就很适合去做很多发想或是新鲜的事情。然后绿泡期也很适合做具有精神挑战的任务。所以我今天早上呢就我在来这边之前，我就解决了一件让我非常就是一直很在拖延不想做的事情，就是去联系我的教授，就是我想要跟他们分享我的研究计划。但我一直不想做这件事情，我觉得好烦，我不想害怕他们怎么回应我。然后我今天就觉得，哎。今天是绿袍旗，我觉得有那个感觉。我的状态是这个时间 OK，、嗯、我知道我现在做这件事情，我不压力那么大，嗯，我就做了。然后我我反而觉得哎<哇>、欸，很自在。我就开始有发现我在用这个时间
2: ，真的<有>
0: 真的，我就有感觉到它真的会影响我。我的荷尔蒙波动会让我在某些状态的时候适合做一些事情。嗯、那我如果可以抓到那个 flow。我就可以在那个 flow, flow 里面完成很多我本来应该完成的工作。嗯
2: ，好棒哦！我觉得这也可以提醒，就是所有的听众朋友，嗯、也所有女性吧。我觉得就是呃，有时候你会知道自己有一个能量的高低期，可是你可以试试着去对比一下，这个能量的高低期是不是跟月经是同样的，或者它有一个类似的规律？嗯、没错，没错、嗯，真的。然后、嗯、月经结束之后，可以用一下 me time。<笑><笑>版这样<笑>然，悠然悠然版对吧？悠然版月经过程中就可以用米碳，對,对对对，啊、没错<錯>，就是让自己好好的排解，然后也帮他好好的清洁这样子。我回家今天晚上我就马上。所以对可心来说，就是你掌握到这个所谓能量控管的这个方式。对，那你现在有刻意为自己安排休息时间吗？嗯
0: ，因为我现在是学生，然后我又是自由工作。我我就可以比较好自由安排我的时间，那所以我都会让我自己就是，其实基本上月经来的第一天就是一定会休到爆，我完全不会不管任何事情，我有事我就是请假，或是我就我就会延延起，就是我不会有罪恶感，嗯，我一定会至少睡个一天多，就我我月经来需要很大量的睡眠，我可能会睡十二个小时以上，嗯、这很夸张，对，但是我每次起来都觉得啊神清气爽，这样，对，以前我都会觉得好像月经来还是去。去做一点事，或是我要赴约，我已经约好了，我不敢改。但我现在就完全没有没有这个障碍，嗯、对，所以基本上只要是月经期呢，我一定是让我自己大量的休息，而且是睡觉睡很多的觉。其实女生在绿泡排卵黄体这三个阶段都会有很多的能量可以做很多事情，我就会尽量把事情都好好的安排在这三个期。当然，如果有些真的不行，真的不行的话，我还是会有时候假设，比如说真的月经期的时候，我必须可能出去赴一个约，我就会去调配我的能量。我不会让我自己太太外放，我会很静很静，就是保存能量。我开始会去做这个能量的这个保存跟释放，这是我学会的。就是我的月经也有在提醒我，跟我说怎么做。嗯，然后我就开始越来越觉得生活就是越来越开心。然后那种开心虽然不是是很大的那种快乐，可是越来越觉得哎，我就在那个 flow 里面。嗯、然后而且我我就觉得这个 flow 是每个女生都可以体验到的，所以我就一直觉得我要一直讲。分享读书会，跟很多很多女生说，先从台北市开始，这样
2: 再慢慢扩张。对对对，嗯、希望这个观念真的是可以跟更多人分享。嗯,嗯,嗯，我觉得很棒
1: 。嗯，对啊，而且我觉得那就是那是很扎实的休息耶。你在他最需要的时候，<對>就是让他收到饱。对，真的是修到饱，真的好快乐。<笑>那像除了在月经第一天会让自己身体大休息之外，嗯、可心还有其他让你做的，会觉得很修复能量、很享受谜谈的事情吗？有，呃，其实这个这个部分也是我在读书会的时候一直在让女生
0: 练习的。我就是要他们去做生活里面的阴阳分配，就是我要他们列出你一,一整天起床都在做什么，到你睡觉之前，然后你告诉我这个东西是让你充电还是耗电。他如果是充电，就是比较偏阴性的特质；那他如果是耗电的，就是阳性特质。有些人就很多女生都是这样，她们一到五就是阳到爆，一路阳到尾。<笑>然后呢，他们他们就会在下班后或是假日想要阴回来，但是他们都觉得不够，因为。白天太阳了，阴回来好可爱，阴回来想阴回来，<笑><笑>对吧<笑>？对对对对,对但是就是有点阴不回来这样。<笑>然后我就说，所以呢，呃，我们要练习的就是你要很清楚的知道什么东西让你消耗能量，但什么东西都能让你充电。所以我就有告诉他们，像我的充电清单长这个样子。对，我就发现其实有很多事情会让我感到由衷的充电跟快乐，比如说好好的为自己准备一道晚餐或中餐是自己做的，就是我放下手边一切事情。就只是这一刻，我为我自己准备我要吃的东西，然后这件事会让我非常的充电。我甚至吃的那一餐，我整个下午心情都会很好。Oh. 然后，对，或是边听 p o d c a s 边打扫家里、oh. 哦，我超喜欢这件事情的。Oh. 就是我的耳朵在听东西，可是我的我的眼睛没有在看什么，我就是一直在扫地。然后我的耳朵在听，让让我很舒服的一些节目。然后边做这件事，我就是很疗愈。然后是，呃，弹吉他、唱歌也是，而且是没有要为了。表演，或是没有为了目的，就只是我喜欢唱这的歌，我就把它弹出来唱，我就发现我好回到家乡的感觉，内心的家乡。嗯、我都跟我的读书的女生说，就是返乡清单，你要列一个你的返乡清单，嗯、就是什么东西让你觉得回家？那那种回家是你心灵的故乡，它是真的让你觉得很开心。你你不是在报复性的休息，比如说像我也很喜欢滑 r e a l s, <笑> <S r e a l s 就很开心嘛，你一直滑，可是滑到最后，你就觉得。其实你没有很开心，就是很空虚，很空虚，然后好累哦。那个就不是，那个就不是你的反向清单。嗯,嗯，所以我就邀请他们去写。还有比如说，我很喜欢在夕阳快要落下的之前，然后天气很好的时候出去散步，然后看它、哦、看它落下来，我觉得好，我好我会真的觉得很快乐，而且我会一个人去做这件事情。然后如果天气不错，有微风，我会觉得。人活着就是为了看这个吧，<笑>就是我觉得我如果明天还可以看到这个景象，<笑>我就愿意再活一天，这样<笑>真的，我就觉得好值得，好值得看的一幅美景。就是其实像这些，我都觉得它是一个很 me time， 很修复自己这些事情，我都只能一个人做，然后都是很让我感觉回到家乡，还要写
2: 日记。就是进入心流的过程，对不对？对，因为我觉得你刚刚举了一个例，很很重要的提醒，就是我们常常以为我们在休息，其实真的没有休息到。没错<錯>，有时你在滑社群啊，<對>你在看 reels 啊，你就浪费很多时间而已。<對>但你其实没有很认真的修复好自己能量沒。没错，嗯。所以真的就是要有一些觉察的这个过程，嗯嗯、然后让你觉真的是在那个当下是享受那个当下，然后进入心流，然后你结束之后是觉得自己的存在是一件很棒的事情。嗯。嗯
1: 所以我觉得大家也可以去测试看看，搞不好你先列出来的那个反向清单第一条，并不是真的反向清单。对，你就直接去试试看，就是做完之后能不能，就像华瑞斯可能是当下很快乐，但是过了一段时间就会觉得很空虚。<对>但那个看到夕阳落下的那个感动，是会让你想要再多活一天的。对，这种我觉得它就真的是在你清单上的那一个。对,对，我觉得有一个很好的分辨方式就是。什么是快感？什么是快乐？嗯
0: ,嗯，我觉得蛮不一样的。啊、因为快感有快感的事情会让我们一直一直很想做，可是它一停了，它就没了。但快乐的事情是做完它会延续的，嗯、就是你就像看那个夕阳，哎、欸，一整个晚上心情都好。Reels 就是一直当下，哎、欸，划一个刺激到，好好笑，再一个刺激到，但是你手机拿掉之后，你就会觉得哎。欸我刚刚在干嘛？<笑>就是你你那个那个那个影像不会让你生活中那个快乐感那么久，不会。所以呢，我一直都觉得，就是快感跟快乐是现代人很需要区分，因为我们快感来源太多，我们都会错把它当成快乐。可是我觉得快乐能让你快乐的东西真的很少，但是就是要去找。嗯。
2: 嗯哇，那希望大家都可以在下一个你的 meet i m e 的时候开启迷人好时光，然后真正收获到快乐。嗯，嗯
1: 真的拥、嗯、有你自己的返乡清单，对、嗯，好棒哦！<笑><错>今
2: 天非常谢谢可心来我们迷人好时光的节目里面跟大家分享，嗯、然后也推荐大家可心最新的散文集《吴姐的日常》题目已经发行了。那接下来有没有一些宣传的活动呢？有
0: 的<错>，好<笑>想跟大家说，就是我的这本散文集《吴姐的日常》题目呢，在成品品还有博客来线上、某某金石堂都可以购买，还有实体书店现在都有，嗯，基本上应该都有。如果没有的话，请去跟那个店员说一下，你要买吴杰的日常题目这样子。<笑>对，然后呢，我们也有电子书，电子书是在十一月十五已经上市，所以在节目播出的时候，应该已经在博客来上面是有的，可以在出版社月之文化的粉砖去看看它有没有，它在哪个哪些通路有。我们是有电子书的，对。然后呢，我在十二月二号礼拜六。这一天下午三点到四点呢，我会在成品 R 七九的译文沙龙，在中山站那边办一个新书分享会。对，那还是免费的，所以如果有朋友看完书，然后有很多想要跟我聊聊的，然后想要跟我谈的，嗯，都可以在那一天就出现在这个中山的成品，然后我会觉得看到你会觉得很开心。这样，嗯嗯嗯
2: 。嗯其实我跟小兰。自己看完书都觉得哇，就是真的有很多东西，感觉可以跟可心多聊的。真的<對>，所以其实今天节目也聊了蛮多的。对，真的，<笑>我们真的聊好久，我们好开心哦、喔。所以也非常期待大家听众朋友有不同的对于呃文字有不同的解读，嗯、或者是在这文字里面获得一些陪伴或疗愈这样子。嗯
1: ,嗯，好、喔，好哦，那就欢迎大家听完 podcast、嗯、去支持这本书，然后也可以去参加这一场分享会。<對>那我们就谢谢可心
2: ，谢谢可心，拜拜。谢谢
1: <Bye. S 2> 如果你喜欢这个节目，欢迎马上到 Apple p o c k e t 上面
2: 留言给我们五星好评，也欢迎你马上开启属于自己的探索，找到修复能量的 Me Time 迷人好时光。